0: Paiquere.com.br Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Lino. Bom dia, amigos do nosso Pai Querer Rádio Opinião, especial desse sábado. E a gente vê, né? Você procura um tema e tem absoluta convicção de que será de enorme utilidade. Já muitas perguntas a respeito desse problema do emergencial, do fundo de garantia da Caixa, que será o nosso primeiro tema do Pai Querer Rádio Opinião especial de hoje. De outro, de hoje, perdão. Já estamos uh, anotando todas as perguntas, aquelas que vieram, que estão chegando através do WhatsApp 999941110.
0: Começando o nosso Pai Querer Rádio Opinião e nesta primeira parte especial está conosco o Superintendente Regional de Redes da Caixa, o Elcio Lara. Elcio, bom dia, obrigado pela participação.
2: Bom dia, bom dia ouvintes da, da Rádio Paiquerê, Programa Rádio Opinião, prazer estar com vocês nessa manhã, para esclarecimentos importantes a respeito dos programas emergenciais do Governo Federal.
0: Bom, com certeza nós teremos aí muitas perguntas, inclusive dos nossos ouvintes, mas hoje então a Caixa, inclusive sem abrir as agências, já começou a fazer uma nova etapa dos pagamentos do auxílio emergencial.
2: Perfeitamente, é, hoje nós temos o crédito em conta, para três grupos né, de, de, de beneficiários do auxílio emergencial, eh, eu poderia falar rapidamente, né, eh, nós temos um, um grande pagamento eh, para o lote 1, um, né, que são aquelas pessoas que receberam o primeiro pagamento lá em 30 de abril. Então, são 31 milhões de pessoas que terão direito ao benefício eh, e será feito através de crédito em conta da terceira parcela. Também temos eh, um outro lote, né, o lote 2, que nós chamamos, que são aquelas pessoas que receberam a primeira parcela entre 16 e 29 de maio. Então, são 8,7 milhões de brasileiros que receberão a parcela 2. E um, um, um terceiro lote, nós chamamos ele de, de, de esse um lote 4, né? é, são para aquelas pessoas que receberam o primeiro pagamento é, no dia 27 de junho. Né? É, aliás, são as pessoas que receberão, a partir de hoje, a parcela número 1. Um. Então, são três lotes de pagamento e essas pessoas receberão através do crédito em conta na poupança social digital. E a partir de hoje, então, podem fazer a movimentação desses recursos através do aplicativo Caixa Tem, é, e que poderão fazer pagamentos de contas, pagamentos de boletos, poderão fazer compra através do cartão de débito virtual, é, que é uma, um, uma, uma das funcionalidades do aplicativo Caixa Tem, ou ainda fazer compra, é, compras em supermercados, em farmácias, através da utilização é, da leitura do QR Code, que também é uma funcionalidade do aplicativo Caixa Tem. Só para ressaltar que essas pessoas, então, não precisam é, sair das suas casas, né? Através do próprio aplicativo, elas fazem toda a movimentação, é, podendo aí utilizar os recursos.
1: Agora, Elcio, uma, uma pergunta que, aliás, mais de uma pessoa fez... É, que é o seguinte, eles fizeram duas vezes já o pedido, e eles acham, quer dizer, estão dentro do esquema que tem direito, e estão tentando fazer uma terceira vez, não está conseguindo. Realmente o programa não permite uma terceira consulta?
2: Perfeitamente. Até o momento, o que nós temos disponíveis né, para acesso e questionamento com relação a, a quem tem direito ou não tem direito é através do aplicativo é, Auxílio Emergencial, e esse é o meio. Né? Então, se a pessoa acha que tem direito, ela deve aguardar é, futuramente aí, outras possibilidades. No momento, o que nós temos é, é a possibilidade é, de fazer aí, através do próprio aplicativo. Eu queria ressaltar né, que esse é um programa é, de dimensão nacional. É, nós estamos falando só no Auxílio Emergencial... É, são mais de 64 milhões de pessoas que foram beneficiadas, em que é, participam do programa, a, além é, da data prévia que faz todo o processamento, Ministério da Cidadania, Receita Federal, e a Caixa cabe apenas o pagamento. É, então, gostaria de ressaltar que toda a parte de crédito em poupança social digital e o pagamento cabe à Caixa. As demais etapas são... É, através dos programas oficiais Através do aplicativo Auxílio emergencial Informações através do telefone 111 né? E assim que seja acreditado É que a Caixa entra no processo Para realizar o pagamento
0: O Elcio, voltando a falar sobre as pessoas Que encontram dificuldades Para acessar o benefício Ou mesmo para conseguir o cadastro Ou ter lá os seus dados inseridos O que fazer?
2: Então as pessoas que não conseguiram é, fazer o cadastramento, né? É, o próprio Correio entrou agora é, no processo, né? fazendo o cadastramento é, das pessoas que não fizeram através do aplicativo Caixa Emergencial. É, e as alternativas que foram passadas até o momento é, são a, a contestação do valor, quando a pessoa não é, não concorda com o valor pago, né? ela tem pensa que tem um direito maior na, na análise dela, é, a contestação, ou mesmo é, a nova solicitação né, com a inclusão de dados, já que o programa é, ele prevê aí um processamento em tempo, é, em tempo total. Né? Então, todos os meses é, as informações estão sendo processadas e, eventualmente, uma informação que tinha incorreta é, no processo né, é, ela pode ser corrigida ao longo do tempo. É, então, a. a a informação aí no caso dessas pessoas, né, que são muito poucas, né? é, nós temos hoje é, mais de 108 milhões de cadastros que foram processados, é, já teve, temos aí, hoje restam poucos cadastros aí a serem ainda finalizados em análise, é, com números de ontem, é, nós temos aí um número de perto de 2 bilhões de cadastros em análise, 1,3 milhões de cadastros em reanálise, são então 3,3 Milhões de, 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 de cadastros, de um total é, de 108 milhões de cadastramentos no Brasil todo, então aí é quase é, a metade da população brasileira, né, em termos de números gerais. É, desses números foram considerados elegíveis ao programa, né, em, tiveram total enquadramento, às regras, 64 milhões de pessoas tiveram esse, esse enquadramento como elegíveis, e 42 milhões de, de, de pessoas pelos pelas informações que estavam nos cadastros oficiais, é que foram consideradas inelegíveis. Então, a grande maioria é, teve direito a algum pagamento. Então, é, os recursos que, que foram disponibilizados é, até hoje para uma nova informação ou a contestação dos valores são através do próprio aplicativo.
1: O Carlos, através do WhatsApp 99994110, ele pergunta qual o grau de paritesco que impede receber o auxílio. Ele disse que minha filha pediu, foi negada porque tinha duas pessoas da família recebendo.
2: É, na realidade, assim, o que o, 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 que o sistema considerou são os dependentes diretos nos cadastros oficiais. Então, se em algum cadastro oficial, seja no cadastro único, seja em algum outro dado, receita federal, em algum outro cadastro, se for dependente direto, é, ele, ele considera da mesma família. Caso não seja, né, aí é, o processamento é normal.
1: A Margarete, também através do WhatsApp, eu me aposentei em setembro de 2019, recebi tudo, mas ficaram nove meses de PIS para trás, quando é que eu vou receber?
2: Então, o saque do PIS, é, das pessoas que iniciaram o trabalho antes, de 1988, é, na Constituição, é, eles, é, um dos, dos fatos geradores que dão direito ao saque é a própria aposentadoria. Né, inclusive no, no ano passado nós tivemos aí é, uma liberação do pagamento do PIS, né, então todas as pessoas tiveram o direito aí a receber o seu cadastro PIS, eu sugiro que ela procure uma das nossas agências né, para que seja verificado se ela não recebeu é, e se, se recebeu se não recebeu ela fazer aí a, a busca dos seus direitos é, já que né, a aposentadoria é um fato gerador e além do, de, de ser, eh, nós tivemos no ano passado aí uma abertura geral, né? Um pagamento para todas as pessoas que tinham PIS, eh, puderam fazer o saque dos seus valores.
0: Elcio, ressaltando, o seu ressaltando prazo termina na próxima semana.
2: Exatamente. Para, para, o, para o auxílio emergencial é importante é, ressaltar, né? Que todas essas 64 milhões de pessoas que fizeram a sua inscrição, fizeram o seu cadastramento, eh, já vêm recebendo as parcelas de maneira natural, e alertar, né, aquelas pessoas que ainda não fizeram o cadastramento. E né, na, na, na visão aí das regras do programa, é, vem que tem, tem o direito aí ao, ao auxílio emergencial, elas têm até o dia 2 de julho para fazer o seu cadastramento. Então, todas as pessoas que têm direito e fizerem o seu cadastramento até o dia 2 de julho, poderão receber aí até as três parcelas é, se, for, se forem elegíveis aí ao programa.
1: O Roberto do Jardim Adriana, Elcio, ele pergunta, eu optei pelo fundo de garantia pelo aniversário, eu sou de julho e receberei em agosto, eu terei direito ao FGTS emergencial?
2: É, excelente pergunta, colocada pelo ouvinte, é importante ressaltar que a medida provisória 946 de 2020, que estabeleceu a possibilidade do saque emergencial do fundo de garantia, ela, ela deu direito a todo cidadão brasileiro que possui uma conta inativa ou uma conta ativa do fundo de garantia. Portanto, todas as pessoas que têm saldo em fundo de garantia têm direito ao saque emergencial, independente da opção pelo saque aniversário ou não. Então, ele pode aguardar o calendário, ele é do mês de julho, né?
3: Isso. É, ele
2: pode aguardar o calendário que, é, no calendário, na data específica da liberação do seu crédito, é, então, os nascidos no mês de julho é, têm a previsão do crédito em conta no dia 10 de agosto né, é, e poderão sacar a partir do dia 10 de outubro. Então, mesmo a partir do dia 10 de agosto, os nascidos no mês de julho já poderão, é, através do aplicativo Caixa Tem, fazer toda a movimentação de pagamento de contas, pagamento de boletos, ou fazer compras via internet, ou ainda né, é, utilizar aí a... a, a a aplicabilidade do QR Code para fazer compra é, em mercados, farmácias e tudo mais.
0: Elcio, é, uma dúvida. Eu, até para ter noção do, de como funciona, eu procurei aqui, baixei o aplicativo Caixa Tem. Mas aí aparece a seguinte informação, de que eu não tenho a poupança digital e que eu precisaria ir a uma agência. Esta poupança, ela é gerada automaticamente, ou necessariamente o cidadão terá que ir à agência quando aparecer essa mensagem?
2: Perfeito. É, muito boa pergunta, porque possibilita a gente informar um pouco da mecânica do pagamento. Né? Então, a poupança social digital é a forma de pagamento que foi estabelecida para todos os programas sociais do governo, tanto o auxílio emergencial... É, quanto é, o Fundo de Garantia agora e também o Auxílio Bem, que é aquele é, programa é, de, de compensação da folha de pagamento. Essa poupança social digital é aberta é, na data do crédito do benefício. Então, tanto para o auxílio emergencial quanto para o Fundo de Garantia, é, no momento em que estiver no calendário do pagamento, essa poupança social digital é aberta automaticamente. Então, é, no teu caso, né, a, a, aliás, eu sugiro a todas as pessoas que querem é, saber é, se tem direito ao saco emergencial, se tem algum saldo em conta, ou até mesmo o calendário de pagamento, que baixe o um aplicativo Fundo de Garantia, ponto caixa, né, o Fundo de Garantia da Caixa, é um aplicativo do Fundo de Garantia, onde, através dele, pela inserção dos dados pessoais, como CPF e outros de identificação, ele passa a ter acesso... A, ao seu valor de direito. Então, é, e a partir daí é, ele ele vai já vai conhecer o calendário de pagamento do, do, do Fundo de Garantia e na data do crédito do pagamento é que essa poupança é aberta alguns dias antes. É, por isso é você possivelmente não tenha tido ainda acesso à tua poupança social digital.
1: O, a Mari, também através do WhatsApp, quem recebeu a primeira em maio? Quando vai receber a segunda?
2: Então, é, então só resgatando, Maria, só pra, eu acho que a tua pergunta é boa, porque como são vários calendários, é importante que a gente é, ressalte isso, né? Lembrando também é, que você pode ter acesso ao calendário através do telefone 111, é, é disponibilizada a data do pagamento, ou ainda, se você é, entrar... É, no aplicativo auxílio emergencial é, caixa auxílio emergencial você também tem acesso a esse calendário então quem é, os nascidos, é, quem recebeu a primeira parcela entre 16 a 29 de maio, nós chamamos de lote 2, é, esse lote elas terão o crédito da segunda parcela hoje, 27 de junho tá? os nascidos em janeiro e fevereiro e aí é, a partir de hoje então nós abrimos um calendário né é, é, hoje fica disponível para os nascidos em janeiro e fevereiro. E é, a partir de terça-feira, a gente tem é, os nascidos em março e abril. A partir do dia 1 de julho, os nascidos em maio e junho. 2 de julho é, para os nascidos em julho e agosto. A partir do dia 3 de julho, os nascidos em setembro e outubro. E a partir do dia 4 de julho, para os nascidos em novembro e dezembro. Então, hoje nós iniciamos o calendário. E a partir da semana que vem, é, até sábado que vem, estarão creditados para todos os beneficiários da segunda parcela, é, no caso do lote 2, né, é, quem recebeu a primeira parcela de 16 a 29 de maio.
0: O Alexandre diz o seguinte Tive o meu auxílio negado O motivo é que tive renda superior a 28 mil reais em 2018 Mas estou desde março de 2019 desempregado E já estamos em junho de 2020 Como faço para recadastrar? Já que tem servidores que recebem mais que isso e conseguiram Ele diz, bem estranho
2: Então, é, é excelente a pergunta do ouvinte é importante que é, esse programa ele foi definido por legislação federal, É né? uma lei federal que define os parâmetros do pagamento. Então um dos um, um dos da, 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 dos fatores de, inde, inde, de, é, de impossibilidade de pagamento são aquelas famílias que aquelas pessoas que receberam em 2018 mais do que 28.522 ou ainda recebem, né? Receberam no último ano é, até R$ reais de salário ou uma média é, de meio salário mínimo por pessoa é, na residência. Essas pessoas que receberam superior a esse valor não têm direito ao benefício, estabelecido por lei, e se porventura houve algum recebimento, algum pagamento, é, esse valor futuramente terá que ser é, devolvido. Né? É, inclusive, é, o governo já abriu inclusive, a possibilidade da devolução então, aquelas pessoas que, porventura, receberam é, o benefício indevidamente e viram que não tinham direito, elas têm a possibilidade de fazer a devolução é, desse valor é, procurando uma das agências da Caixa. As é, Nossas agências estão preparadas aí para fazer o recebimento e a contabilização desses valores. É, então, enquadrando novamente essa pessoa aí as questões legais, né, já que é, não é permitido o pagamento para quem não é, tem os requisitos definidos em lei.
1: Tá certo. O Patrício de Arapongas, ele diz... Minha esposa tem direito ao saque do fundo de garantia, mas não tem conta na caixa. Por que não utilizar o cartão cidadão? Evitaria ter que abrir conta.
2: Perfeito. Excelente a pergunta. Até é uma, acho que é uma, uma possibilidade a gente é, esclarecer muito bem é, o, como funciona essa mecânica, né? Já que a poupança social digital... Ela foi estabelecida como forma de pagamento, é como uma, uma maneira de se organizar o pagamento e dar o acesso ao mesmo tempo para todas as pessoas. É, é uma poupança eletrônica sem custo algum, né? ninguém tem custo algum é, para é, utilizar essa conta. Essa conta é aberta automaticamente é, em torno de 10 dias antes do crédito do pagamento. Então, é, se a pessoa tem o um direito de receber lá no mês de, de setembro, dez dias antes, essa poupança é aberta automaticamente para receber o crédito. E a movimentação dessa conta, ela é através do aplicativo Caixa Tem. Então, é, facilita muito a movimentação, faz com que a pessoa possa é, movimentar esses valores, mesmo sem sair de casa. Fazendo transferências bancárias, fazendo pagamento de contas de água, luz, telefone, fazendo compras via internet, ou ainda se precisar sair, vai até o mercado e faz a compra utilizando o próprio aplicativo Caixa Tem. É importante ressaltar que nós temos hoje é, perto de 120 milhões de contas poupances social digital abertas. Mais de 40% dessas pessoas hoje já atua, utilizam o aplicativo Caixa Tem para fazer a movimentação dos seus valores. É, então só é, consolidando é, esse instrumento como um instrumento de movimentação fácil, amigável, em que as pessoas podem, é, atendendo até as orientações dos governos né, estaduais, municipais, é, evitar de sair de casa fazendo aí a movimentação através do próprio aplicativo.
0: E é interessante ressaltar, Elcio, que as pessoas vão receber proporcionalmente pelo que tem na conta. Quem não tem R$ deve receber abaixo desse valor, evidentemente.
2: Perfeito. Então, falando, falando do fundo de garantia, né, dos saques é, emergenciais do fundo de garantia, é, a, a medida provisória estabelece que o valor a ser pago é até R$ reais. É, é, também, é, é, fazendo o débito na conta da menor conta que essa pessoa tem para a maior conta, é, e... O valor máximo é 1.045, então se a pessoa tem 500 reais na conta, na data do seu calendário ela vai ter direito a sacar os 500 reais. Se a pessoa, por exemplo, tiver 5 mil reais na sua conta do Fundo de Garantia, ela poderá sacar o 1.045. É, eu queria ressaltar também, é, J. Lino Ramos e jb Faria, que é, não é obrigatório que a pessoa faça a movimentação desse recurso. Tem muitas pessoas que gostariam que o seu recurso do Fundo de Garantia ficassem lá depositado, guardado, né, para a aposentadoria ou para um momento futuro, a compra da casa própria, enfim. Essas pessoas também têm a possibilidade de fazer é, o cancelamento do crédito tá, é, de três formas. Primeiro, não movimentar a conta. Esse recurso automaticamente, no dia 30 de novembro, ele volta para a conta do Fundo de Garantia. Então, se nada for feito no dia 30 de novembro o recurso volta automaticamente, já que esse é um, é um recurso, é uma poupança privada, é uma poupança do cidadão, né? E ele tem o direito de optar de receber ou não receber. Ou ainda, ele pode fazer essa opção através do aplicativo do Fundo de Garantia, né? o aplicativo oficial do Fundo de Garantia, em que, além de fazer todas as consultas, se tem direito ou não tem direito, ele ali pode fazer o cancelamento do crédito. E aí o recurso também nem sai da conta. Ou se já tiver feito o crédito, se o crédito já tiver sido realizado, ele pode pedir o desfazimento da operação é, também através do aplicativo e esse recurso retorna para a conta do Fundo de Garantia com, com toda a correção é, de direito. E ainda uma outra opção, através do Internet Banking Caixa, que também é, para aqueles correntistas e pessoas que poupam na caixa e têm o Internet Banking, também pode fazer a opção tanto do cancelamento quanto o desfazimento da operação. Só ressaltando que para o cancelamento é, da operação, ele precisa fazer isso até 10 dias antes do calendário de crédito, que é o calendário que é, está tanto disposto no aplicativo do Fundo de Garantia, como as nossas agências também têm disposto na, disposto na fachada o, o calendário de crédito, para que a pessoa possa se programar.
1: O, o Elcio, a Ana, acho que já foi até explicado, mas rapidamente, para receber o fundo de garantia, eu tenho que me manifestar ou será automático?
2: Perfeito. A Ana traz uma questão bastante importante. né? É, como é um programa que, é, de dimensão nacional, né? mais de 60 milhões de pessoas é, têm direito ao saque emergencial, a algum valor desse saque. Então, é, no primeiro momento, foi feito o crédito automaticamente para todas as pessoas, segundo o calendário é, que a gente comentou inicialmente. Então, é, no, no mês de nascimento dele, o dia, o dia é, correspondente, é feito o crédito automaticamente na poupança social digital, que também é aberta automaticamente, é, e basta ela é, baixar o aplicativo Caixa Tem, que é o aplicativo que vai possibilitar fazer a movimentação é, dos valores, é, para pagamento de conta, para compras, enfim, para todas as funcionalidades que, que são permitidas.
0: Bom, aqui a pergunta do Henrique Bilek. Recebi minha última parcela do seguro-desemprego no dia 3 de abril. Fiz a solicitação do auxílio emergencial no dia 7 de abril. E após alguns dias, houve uma resposta negando. O seguro negando é devido constar o seguro-desemprego. E após alguns dias, eu fiz a. Const... a... A, a, perdão, a contestação e ainda está em análise. Será que eu terei direito? pergunta Henrique.
2: Perfeito. A pergunta do Henrique é, é muito importante e vem bem na direção daquela é, informação que nós passamos é, anteriormente. Todas as pessoas que têm direito ou passem a ter direito até o dia 2 de julho e fizerem esse cadastramento têm direito a receber as parcelas. Então Henrique... É, o pedido que a gente faz é que ele aguarde mais alguns dias, né? É, está em análise, como eu falei, nós temos aí é, perto de 3 milhões e 300 mil cadastros ainda em análise e com a atualização dos cadastros oficiais, possivelmente, ele, se, se ele estiver enquadrado nas demais condições, possivelmente é, poderá é, ter direito aí ao seu saque.
1: A Neuza, ela faz uma pergunta, esse dinheiro que o governo está proporcionando, está dando como emergencial, como auxílio, vai ser cobrado das pessoas depois?
2: É, eu só queria ressaltar, né, na realidade, é o, o, a Caixa cabe o pagamento das parcelas, né, é, o que a gente tem feito, né? então toda essa mecânica de abertura de poupança social digital, é, alinhamento do aplicativo. É, a garantia das informações, manter as nossas equipes é, a postos para atender a população, isso cabe à Caixa. Demais questões com relação ao programa, né, que dizem respeito ao programa de emergencial, ao programa do bem, ao programa da liberação do Fundo de Garantia, não compete à Caixa é, falar a respeito desses assuntos.
0: Uma pergunta da Margarete foge um pouco, Elcio, não sei é, se o senhor teria condições de responder, mas eu vou colocar a questão... A Margarete, ela pergunta, ela diz que se aposentou em setembro de 2019, recebeu tudo que tinha direito, mas ficaram nove meses de PIS para trás. Ela diz, quando eu vou receber? Pois estou precisando e pela idade eu não consigo nenhum extra. Pode dar uma orientação?
2: Olha, eu precisa, precisaria analisar a situação específica. Como, uhum. eu, como eu comentei, né? É, o PIS, é, todas as pessoas que tinham direito ao PIS, elas puderam fazer o saque no ano passado, né? É, foi disponibilizada a possibilidade de todos sacarem os seus saldos. É, também um outro fato gerador do PIS, é quando ele é, se aposenta, todo o saldo do PIS, ele, ele passa a ter direito a, a sacar imediatamente. Né? Então, por isso, no caso da senhora, é, é preciso, então, verificar a situação pontual, né? E aí ela precisa ir a uma das agências da Caixa para verificação se existe alguma coisa é, nesse sentido.
1: Tá certo. A Tatiana de Rolândia, eu acho que é o mesmo caso do Henrique, porque ela diz o seguinte, dia 19 de abril acabou minha última parcela do seguro-desemprego. E depois ela entrou, ela fez um pedido, ela disse que não foi aprovada por causa que estava recebendo ainda o seguro-desemprego, mas já tinha recebido, já tinha terminado. Ela tentou fazer o outro cadastro, mas uh, não conseguiu. E ela está com as contas atrasadas e tal. Ela teria direito ou não? Perfeito. Então, assim, é... por essa questão dos seguros de emprego, salva né, a
2: análise com relação às demais condições de pagamento do programa. É importante a gente ressaltar, né? É, não é apenas a, a questão do, do estar recebendo um benefício do governo federal. Existem outras restrições... Mas se for por essa restrição, ela pode aguardar, possivelmente, o cadastro dela é, possa estar entre esses que estão em reanálise ou estão em análise. É, e, né, ressaltando, caso não tenha feito o cadastramento, essa, no caso dela, ela fez, mas todas as pessoas que ainda não fizeram e, com, e entendem que têm o direito ao benefício, podem fazer o a a seu cadastramento até o dia 2 de julho, e eh, o, o seu processo entra em análise e, se liberado, recebe as três parcelas a que tem direito.
0: É legal. Aqui sobre o FGTS, Elcio, é uma pergunta que eu acho importante até ressaltar do Roberto do Jardim Adriana. Ele tem uma dúvida, optou pelo saque aniversário do FGTS. É de julho e vai receber em agosto. Ele quer saber se também tem direito ao FGTS emergencial.
2: Perfeito. é A questão que recebemos, é, respondemos há pouco, né? Então, a medida provisória estabelece que todo cidadão brasileiro que tenha saldo em conta de fundo de garantia tem direito ao saque emergencial, independente se é optou pelo saque aniversário ou não. Então, nesse caso, ele tem direito, sim. É importante ele é, observar através do aplicativo do fundo de garantia, né, aplicativo Caixa do fundo de garantia. É, lá vai estar estabelecido o valor que ele tem direito, né? É, se for valor superior a 1.045, o teto é 1.045, ou o saldo que ele tem em conta, e será pago né, é, mediante o calendário de pagamento, que foi escalonado segundo é, o mês de nascimento do beneficiário.
1: O professor Fábio Dantas, ele pergunta, é, no caso o crédito do Fundo de Garantia, for disponibilizado de forma automática e eu não desejar utilizar o mesmo, ele volta para a conta do fundo de garantia?
2: Perfeito, professor. Boa pergunta do professor Fábio Dantas. Eu gostaria de reforçar é, que o fundo de garantia é uma conta, é uma poupança do trabalhador, né? É, então é um bem, é um, é um direito que ele, que ele tem. E é, existem três formas de, 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 de optar pelo não recebimento. O simples fato de não, não movimentar a poupança social digital, a pessoa não quer sacar e não movimenta. Não baixa o aplicativo e não faz a movimentação. No dia 30 de novembro, esse recurso volta automaticamente para a conta do Fundo de Garantia com, com toda a correção é, de direito. Ainda é, pode ser feita essa opção através do aplicativo Fundo de Garantia. Qualquer pessoa pode baixar na loja de aplicativos, né, da, do seu, do, do seu telefone celular, é, baixa o aplicativo e ali ela tem é, acesso às informações, né? consulta de saldo, consulta do calendário do pagamento e tem a funcionalidade é, do cancelamento do crédito ou do desfazimento. Qual a diferença? Caso tenha sido já acreditado, tenha passado o calendário de pagamento, é, segundo o mês de nascimento, ela faz o desfazimento da operação. É, tendo também o retorno à conta ao fundo de garantia. E caso não tenha, é, este, não, não tenha chegado ainda o calendário é, relativo ao seu mês de nascimento, ela pode pedir o cancelamento do crédito e o recurso nem é movimentado. Então, a pergunta do professor Fábio é, deixa é, muito claro né, que é um direito do, do trabalhador e não uma obrigatoriedade, sendo que ele tem a opção de sacar, segundo o calendário, ou simplesmente cancelar a operação tendo a recomposição da sua conta do Fundo de Garantia.
0: E aqui a pergunta da Ana, ela diz como eu saberei se houve o crédito e o número da poupança? A Caixa avisa?
2: É, gostaria de reforçar, né? a Caixa é, fez com que todas é, essas informações é, ocorressem de forma digital, é, completamente alinhado com o que pedem os governos municipais, estaduais e federais no sentido da da movimentação das pessoas, né? Então, todas as informações são digitais. Então, eu ressalto a importância das pessoas é, fazerem abaixo do aplicativo Fundo de Garantia, é, do Fundo de Garantia. Lá, elas têm acesso a todas as informações: se tem direito, se não tem direito, qual é a data de pagamento, o calendário estabelecido, ou ainda, através do site fgts.caixa.gov.br, ela pode ter a informação a respeito é, do Fundo de Garantia através do Internet Banking, Caixa, se for correntista da Caixa, ou ainda através do telefone 111, opção 2. Esse telefone ele foi criado especificamente para esses programas sociais, auxílio emergencial, o saque emergencial do Fundo de Garantia, e lá é, ele pode ter acesso aí às informações a respeito do seu caso específico. E com relação à poupança social digital, é, embora seja uma conta, né, e quando a gente pensa conta a gente já imagina né, aquele, a, aquela documentação necessária para abrir conta e tudo mais, é uma conta totalmente digital, aberta automaticamente com os dados é, constantes nos cadastros oficiais e a movimentação dessa conta é através do aplicativo Caixa Tem, que pode ser baixado é, das lojas de aplicativo gratuitamente e dão acesso a todas as funcionalidades necessárias à movimentação do recurso. Então é, é muito importante a gente ressaltar isso, porque é o, a, a, conta social, a poupança social digital e o aplicativo Caixa Tem, eles vieram para que as pessoas possam, com comodidade da sua própria casa, fazer a movimentação do recurso. Ressaltando né, que essa conta é uma conta que será aberta alguns dias antes do crédito do seu pagamento. Então, não adianta todas as pessoas acessarem e tentarem ver, é, via aplicativo Caixa Tem o seu saldo, porque essa conta só passará a existir mediante o calendário de crédito em conta, que é um calendário é, que se inicia né, é, agora, na segunda-feira, para todas as pessoas que nasceram no mês de janeiro, passam a ter acesso, então, na segunda-feira, ao aplicativo Caixa Tem e a movimentação desses recursos para pagamento de contas, para compras via internet, eh, pagamento de boletos, ou ainda né, compra no supermercado, como eu falei, nas farmácias. Então esse aplicativo possibilita toda a movimentação. E nesse primeiro momento, né, a partir de segunda-feira, apenas os nascidos no mês de janeiro têm acesso à, à sua conta social digital e aos recursos. É, os ah, nascidos mas... em fevereiro serão, terão seu crédito a partir do dia 6 de julho, os nascidos em março a partir do dia 13 de julho, os nascidos no mês de abril, a partir do dia 20 de julho e assim por diante, toda segunda-feira será liberado um mês é, aos nascidos de, 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 de cada mês. Dessa forma, escalonando o pagamento e fazendo com que as pessoas tenham, com tranquilidade, acesso aos seus valores de direito.
1: A Maria Regina, o ela pergunta o seguinte. É, o que, que a pessoa deve fazer quando o dinheiro saiu da poupança, mas não entrou na conta de outro banco que foi transferido? E ela disse que já ligou para o 111 e não conseguiu, disse que não atendia. O que, que ela deve fazer?
2: Olha, muitas coisas podem ter acontecido. né? É, inicialmente, é, pode ter sido rejeitado pelo banco é, que, que estava destinado, e se ele foi rejeitado, esse crédito voltou para a Caixa e foi aberta uma conta social digital. É, e nesse caso eu sugiro que, que essa ouvinte baixe o aplicativo Caixa Tem, é, acompanhe as etapas de cadastramento, que começam com o CPF e depois é, o sistema faz algumas checagens de informação é, para gerar a senha. E se aconteceu isso, ela passa a ter acesso através da poupança social digital. Caso não tenha sido é feita a poupança social digital, a sugestão é que procure o seu banco, porque é, na, nas informações, se as informações que foram passadas da conta estão corretas, o banco possivelmente aceitou, é, algumas instituições estão fazendo crédito é, em contas é, paralelas né, da, da, da pessoa para evitar é, a movimentação em outros débitos, já que esse crédito ele tem a previsão legal de não, é, não receber outro tipo de débito, senão o um saque pela pessoa, então, é importante checar. É, um, uma primeira análise é através do aplicativo Caixa Tem, onde ela pode, então, é, verificar se foi aberta uma poupança social digital para ela é, e se, se isso ocorreu. Ocorreu porque, por alguma razão, o valor foi rejeitado pelo banco receptor e aí, a, através da, da, do Caixa Tem, ela pode verificar isso é, se ocorreu a abertura da poupança social digital. Caso não tenha, aí a sugestão é que procure o banco que possivelmente, né, na, onde é o, o, o depositário dessa conta, para verificar é, se, se não está lá mesmo, enfim, localizar esse crédito. Caso não, isso não, não seja possível, uma terceira alternativa aí é buscar, procurar por uma das agências da Caixa, é, que farão a verificação, mas possivelmente, né, se esse recurso está na Caixa, a movimentação é, poderá ser feita através do aplicativo Caixa Tem
0: o Elcio, olha que interessante. O Wanderson Queiroz, que trabalha conosco aqui, ele fez, né, a... acessou o aplicativo Caixa Tem e deu tudo certo lá no... com o sistema dele. Quando ele foi fazer da esposa, aí de repente apareceu um sistema pedindo algumas coisas, no mínimo, inusitadas, como, por exemplo, número de agência, senha bancária. Vocês detectaram algum tipo já de fraude tentando utilizar o Caixa se aproveitando aí da ansiedade pelo recurso emergencial do FGTS? É
2: muito bem colocada a questão. Ela permite que a gente fale a respeito, então, da segurança, né? Eu gostaria de ressaltar que a Caixa não pede... É conta, não pede senha, não pede informações pessoais, todo acesso ao aplicativo Caixa Tem ou ao aplicativo auxílio emergencial, ele é feito de forma é, demandada pelo usuário, né? então o usuário é que faz a informação dentro do aplicativo Caixa Tem ou dentro do auxílio emergencial e qualquer solicitação de informações ou qualquer mensagem que solicite conta, senha é, não é de origem da Caixa. A Caixa não faz Nenhum pedido de número de conta, número de senha, dados pessoais, é, é, todo o processo de pagamento, ele é por demanda do usuário. Então, assim, qualquer informação, é, delete a informação, desligue né, o, o aplicativo, porque não existe. É, o aplicativo Caixa Tem ele é dotado de um sistema de alta segurança é, para garantir aí a segurança dos usuários.
1: Tá certo. O ouvinte, o Gil, ele pergunta, é possível receber auxílio sem ser pelo APP, mas tendo poupança física na Caixa?
2: É, é, é importante situar o momento, né? Nós tivemos o primeiro pagamento é, das contas, né? do, do auxílio emergencial, é, foi dado a prerrogativa do crédito em conta imediato. Isso foi o primeiro pagamento. É importante ressaltar, é, que num primeiro momento é, nós tivemos um grande volume de demanda, né? um, um acúmulo de pessoas demandando e procurando a conta social digital, isso gerou realmente uma, é, um, uma concentração de muitas pessoas. Então, para evitar esse tipo de situação, é, a Caixa estabeleceu que a partir da segunda parcela, é, para quem não, já tinha recebido a primeira, ou agora para os novos pagamentos, a partir do mês de maio, todos serão através de poupança social digital. Então, mesmo aqueles que têm conta, aquelas pessoas que solicitaram transferência para outros bancos, todas terão uma etapa de depósito na poupança social digital. Aquelas é. pessoas que fizeram no seu cadastramento a indicação de uma outra conta, seja uma conta na Caixa, seja uma conta no outro banco, quando é, chegar o calendário de pagamento em espécie, esse valor é é, creditado naquela, é transferido para aquela conta que foi cadastrada. Mas somente nos casos é que foram indicados inicialmente no cadastro inicial.
0: A, Maria Cui... A partir de
2: então, todos os créditos de todos os benefícios sociais, seja o auxílio emergencial, o BEM, ou ainda o, o fundo de garantia, todos é, serão, como eu falei, para garantir uma equidade no pagamento, né, que todas as pessoas tenham acesso ao mesmo tempo, todos é, são feitos através de poupança social digital. Ressaltando, né, que isso não gera nenhum custo, não gera é, nenhum transtorno, porque ela é toda digital, toda automática e permite então um escalonamento e a grande, a grande vantagem, né, permite a movimentação desses valores através de aplicativo, é, fazendo com que as pessoas fa possam fazer da sua própria
0: casa. A Maria Coizumi, lá do Bratislava, ela diz, a minha filha foi aposentada por invalidez. Ela tem direito ao auxílio? Aí acho que não, Nelson. Né,
2: Boa colocação, né? a gente retorna aí ao texto né, da, da legislação que estabeleceu o auxílio emergencial. É, um dos fatores restritivos ao recebimento é exatamente isso, receber qualquer benefício social do governo federal, que seja aposentadoria, auxílio-doença, seguro-desemprego, qualquer outro programa de transferência de renda. São fatores impeditivos ao recebimento.
1: Tá certo. Bom, nós estamos... tem muitas perguntas, mas estamos já chegando em cima da hora aí. De qualquer maneira, o Elton de Rolândia, o meu já está aprovado, mas ainda não consegui fazer o Caixa Tem para ver a data certa.
2: Perfeito. Então, assim, é, o Caixa Tem, o aplicativo, né, se ele fez o cadastramento, possivelmente ele baixou o aplicativo é, Caixa Auxílio Emergencial, então basta ele baixar o aplicativo Caixa Tem e, e seguir os passos, né, é, através da inclusão do CPF e respondendo as perguntas que o aplicativo é, vai lançando para ele ter a movimentação. Caso ele tenha dificuldade, as nossas agências é, também estão preparadas para é, prestar o apoio, né, prestar o auxílio é, para essas pessoas, é, já que essa realmente é a maneira mais adequada né, de fazer a movimentação, é, mais tranquila de fazer a movimentação dos seus recursos.
0: Bom, o Samuel do Aquiles já está esperando o dinheiro, Elcio, para pagar contas, assim como a maioria das pessoas. Ele diz: eu posso pagar qualquer conta com o dinheiro do FGTS?
2: Perfeito, boa pergunta do, do ouvinte Samuel, é, ressaltando, né, que a partir do crédito é, é, da, da, da parcela do seu direito, seja do Fundo de Garantia, seja do Auxílio Emergencial, ele através do aplicativo do Caixa Tem ele pode pagar contas de água, luz, telefone boletos bancários, pode fazer compras via internet, já que o aplicativo possui um cartão de débito virtual que emite um código é, que dura por poucos minutos né, para garantir a segurança, então ele emite o número do cartão de débito, ele faz compra via internet, é, algumas lojas físicas também aceitando o cartão de débito é, virtual, ou ainda fazer compra do supermercado, farmácias, livrarias, açougues, enfim, ele tem acesso à movimentação do recurso pelo próprio aplicativo
1: importante
2: uhum. é uma informação importante é pedir para aquelas pessoas né que já vêm utilizando o aplicativo Caixa tem é, que faça é, a atualização deles é, é, rotineiramente né quando for utilizar porque é um aplicativo que está em constante desenvolvimento né com novas funcionalidades sendo é, aplicadas é, a, a esse a esse aplicativo né é, permitindo novas funções então é importante que todas as pessoas estejam com seu aplicativo aí atualizado, garantindo aí é, a plena utilização dos recursos.
1: A, a, aproveita então, ó, explique para a Isana, ela disse, eu não sei se eu entendi errado, quem tem cartão cidadão, não recebe na lotérica o fundo de garantia, tem que baixar o aplicativo Caixa Tem.
2: É, a pergunta da Ivana é, vem bem na, 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 na essência daquilo que a gente vem falando. Né? Então, todos é, os pagamentos de benefícios sociais é, serão feitos através de poupança social digital. Diferentemente dos programas anteriores, né, é, onde se fazia o pagamento, tanto no Fundo de Garantia quanto dos benefícios é, pelo Cartão Cidadão, nesse momento, né, nesse programa, a partir desse programa, o meio... É, o oficial de recebimento dos recursos sociais é a poupança social digital. Dessa forma, é, facilita o crédito, é, reduz o custo, aumenta a segurança né, e dá a possibilidade da pessoa escolher aonde ela quer receber, né? Se ela quer receber numa casa lotérica, se ela quer fazer o recebimento numa sala de autoatendimento, no, no caso do valor, ou ainda permite, sempre com antecedência do calendário oficial, é, é, a partir do, do momento que, que tem o calendário de crédito em conta, a partir desse momento ela já pode movimentar. Não precisa esperar a data do saque em espécie. Ela pode ir no mercadinho perto da sua casa, ela pode ir na farmácia, ela pode fazer compra via internet. Então o aplicativo, a, a poupança social digital e o aplicativo é, Caixa Tem, eles vieram para facilitar e dar uma agilidade e mobilidade ainda maior é, para o cidadão, já que permite né, essa transação sem precisar se locomover. Né? De casa mesmo faz toda a movimentação e os números é, que nós temos é, em relação ao pagamento demonstram a efetividade da utilização é, desse cadastro, né? que hoje, é, a partir do, do pagamento do fundo de garantia, deverá passar aí de 120 milhões é, de pagamentos via é, meios digitais.
1: Tá certo, olha, Elcio Lara, agradecemos muito a sua participação pelo volume de perguntas, e muitas, se bem que muitas delas são perguntas repetidas, eu acho que os esclarecimentos foram muito bons, de maneira que a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui na Paiquerê, tá bom, Elcio?
2: Ok, agradecer, J.B. Faria, Lino Ramos, é, esse espaço importante aí no programa Rádio Opinião, da Rádio Paiquerê, extremamente importante, vemos que é um serviço que leva à população a um esclarecimento a respeito desse assunto, que é o assunto do momento, o né? assunto que vem é, no dia a dia das pessoas, quer seja o auxílio emergencial, agora o, o, o início do calendário é, do pagamento do fundo de garantia, também que são direitos do trabalhador, e que muitas vezes, é, por alguma dúvida, a pessoa deixa de ter direito, ou fica com aquela dúvida e não, e, e não consegue informação oficial é, do encaminhamento a gente espera com esse espaço ter respondido muitas das questões é, e ressalto lino e Jb que nós permanecemos à disposição a caixa está aberta aí é, a vocês quando for necessário para que possamos fazer mais é um momento como esse é muito rico de informações já que é, responde às dúvidas aí dos nossos ouvintes. Muito obrigado, um excelente dia a todos, um excelente final de semana ressaltando né, que a partir de hoje então temos muitas pessoas que têm direito ao crédito em conta é, poderão utilizar através dos aplicativos e a partir de segunda-feira né, e a, todas as segundas-feiras teremos créditos aí é, referentes ao fundo de garantia e todo esse recurso pode ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem é, deixo aí mais uma vez o telefone 111 né, como uma referência de informação é, no caso do Fundo de Garantia, a opção 2. No caso do Auxílio Emergencial, opção um. é a opção 1. Mas são é, é, mecanismos criados para facilitar a vida do cidadão e fazer com que eles tenham um acesso mais facilitado aos seus direitos.
0: Muito ok obrigado Alisson. e bom dia a todos. Muito obrigado, bom dia. Agradeço também a Gisele, que é assessora de comunicação da Caixa, que fez os contatos para que nós tivéssemos este programa enriquecedor no que diz respeito às informações para a comunidade de Londrina. JB.
2: Tá
1: certo, vamos então seguindo lino.
0: Exatamente, já que apertar do horário mais conosco, a secretária municipal do idoso, a Andréa Ramundini. Andréa, muito obrigado pela sua presença aqui também. Claro, o assunto aqui é bem mais delicado, que é justamente os cuidados aí para evitar o contágio do coronavírus junto aos idosos, especialmente aqueles que estão em asilos, as casas, abrigo. Como está o trabalho de vocês? Bom dia.
3: Oi, bom dia, Lino, bom dia, JTB, bom dia os ouvintes aí da Rádio Pai Querer, é um prazer estar aqui com você aí nessa, nesse sábado. Pois é, Lino, desde aí do primeiro decreto, né, da Prefeitura que regulamentou aí as medidas lá atrás, em virtude da pandemia, é, lá no seu artigo 10, lá atrás, é, a gente já suspendia as atividades aí dos nossos centros de convivência. E junto também já começamos aí, é, um novo protocolo com as nossas instituições de longa permanência. É, só para te dar um, um dado, Lino, Londrina hoje tem uma população idosa expressiva, né? Conforme as projeções aí do Ipar apresentadas no último plano diretor, nós já alcançamos aqui um número de 70 mil idosos, que representa hoje 13% da população é, idosa e 13% da população total da cidade. Nós, da Secretaria do Idoso, a Prefeitura, enfim, é, começamos a buscar aí novas formas de comunicação com esses idosos, né? A gente buscando aí a apresentação da saúde física e mental. Apesar né, de... A gente ter recebido muitos telefonemas e as famílias têm nos procurado muito porque as pessoas dizem olha, os idosos estão por aí, os idosos não estão em isolamento, como é que a gente faz? Então, apesar de esses... Do, dos apelos das autoridades de saúde, a gente nota que o número de idosos na ruas de Londrina, no supermercado, nas farmácias, nos bancos, ainda é alto. Né? Por que que isso ocorre? É, os, muitos desses idosos não têm com quem contar para fazer essas atividades fora de casa. É, ou eles vivem sozinhos, e hoje em Londrina a gente tem um número aí de mais de 10 mil idosos vivem sozinho em Londrina, ou ainda... E, infelizmente, muitos não terem o apoio de familiares. Então, assim, não tem outra opção para ele. Ou ele sai compra o seu medicamento, é, contra o seu alimento, ou ele não come e ele não toma o seu remédio. Então, a gente continua pedindo aí, depois de 90 dias que a gente está, mais de 90 dias dessa situação, a gente continua pedindo a colaboração da família, dos vizinhos, de qualquer voluntário que mora em perto ou conheça algum idoso, ofereça ajuda. É, para esses idosos, estar em isolamento dentro de casa é muito mais difícil do que para todos nós, porque é, a taxa de mortalidade dos idosos chega a 15%. É, eu tive até conversando com o secretário de saúde agora há pouco, ele me falou que 80% dos óbitos em Londrina são de pessoas com mais é, de 60 anos. Então, a gente lida com... A, a solidão é uma realidade, né, na terceira idade. É, o isolamento social agora ainda piorou esse problema. Então, provoca sintomas aí é, como ansiedade, como preocupação, como medo e até irritabilidade. Então, eu acho que é fundamental a gente falar para os ouvintes, para as famílias... E as pessoas precisam ter um pouco mais de empatia com os seus idosos, né? Culturalmente, o, o Brasil não tem aí o respeito devido aos seus idosos. Então, muita empatia, muita paciência com os nossos pais, avós, tios, com os nossos vizinhos. Então, algumas dicas é, que a gente dá ali na secretaria e aí para todo mundo que está nos ouvindo. Agora agora, antes, ah, Andréia
1: e há outro lado também, não é? Você citou esse lado do idoso sozinho. Agora, há outro lado do idoso que está com famílias. E hoje até um ouvinte no nosso Jornal da Manhã, ele deu um depoimento, e olha, um depoimento impressionante: que houve um problema na família, de, de, esteve com pessoas que estavam com o Covid pegou sem sintoma, levou para casa, 11 pessoas dentro de casa foram infectadas, inclusive a sogra, se eu não me engano, mas graças a Deus, quer dizer, não houve o pior. Mas também esse o aspecto do cidadão que vive na rua, vai para casa, onde tem o idoso e não toma o cuidado necessário, não é?
3: É, todos os cuidados quando você entra em casa, quando você tem o um idoso em casa, os cuidados têm que ser redobrados você não pode entrar em casa tire o sapato, lave bem as mãos, vá tomar um banho antes de ter qualquer contato com esse idoso, um dos maiores problemas ainda também é, que a gente tem são os as crianças também, né? porque as crianças são grandes vetores aí na maioria das vezes assintomáticos, então é, cuidado, essas crianças se elas forem sair ou se saírem de casa e voltarem, o contato que essas crianças têm fora de casa, tem que tomar muito, muito cuidado. E assim, para você que está longe, então vamos dizer que o idoso está sozinho ou que você... A dica é que você é, continue ligando para esse idoso, faça a chamada de vídeo, use as redes sociais, né? E aí você assim consegue diminuir o, o sentimento de solidão. Para quem está junto com esse idoso, além de todos os cuidados que a gente fala de prevenção, de entrar dentro de casa, de lavar as mãos, né, que é fundamental, a máscara dentro de casa, não fale com esse idoso sem máscara, né? Então, assim, para quem está perto, confere se os remédios têm sido tomados é, e que os remédios não faltem. É, envolva esse, esse idoso num planejamento diário aí, com qualquer atividade física, ou qualquer atividade mental. Eu, já, Lino, tenho falado muito é, da guerra da tecnologia. Vou explicar. A gente sabe que muitos deles se mão em sair de casa, né? É, mesmo não havendo a real necessidade às vezes de sair. Por quê? O idoso gosta de conferir as suas contas no banco, gosta de pesquisar o preço dos medicamentos, o preço dos mercados, gosta de fazer a sua pedrinha nas lotéricas. Aí, eu falo que começa a guerra da teimosia entre os familiares e os idosos, mas quem tem que ganhar essa guerra é a família, porque ganhar essa guerra às vezes pode significar que você está salvando a vida deles, então continue aí, sejam mais teimosos que os idosos, continue teimando para que eles permaneçam dentro de casa.
0: Andréia, uma preocupação, imagino que de todos que tem eventualmente um familiar numa casa, num asilo da cidade, porque nós tivemos oito idosos que infelizmente morreram nestas unidades. O que a Secretaria pode dizer nesse momento para as famílias?
3: Olha, Lino, nós estamos aí nessa empreitada que estamos, né, nós, Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, desde o começo da pandemia. É... Nós temos aí um protocolo muito rígido, um plano de contingência muito rígido e nós estamos monitorando essas instituições 24 horas por dia. Nós temos uma médica da rede, nossa Secretária Municipal do Idoso, que faz esse trabalho. Nós temos a vigilância sanitária, nós temos as próprias instituições. o JB sabe que nós temos instituições aqui em Londrina por mais de 50 anos. As nossas instituições conveniadas são referências no atendimento. Acho que todo mundo aqui conhece as nossas, as nossas LPIs aí, sabe que elas são é, uma referência no atendimento dos nossos idosos. Então, é, infelizmente, a gente teve esse caso num, numa instituição de longa permanência e que a gente entrou com protocolos mais rígidos e com uma empreitada aí que nos últimos 20 dias foi muito, muito intensa. Mas a gente acredita que agora, é, das últimas notícias que a gente tem, porque agora a gente está numa fase em que esses idosos estão saindo dos isolamentos, muitos idosos, é, mesmo com, com é, a contaminação do Covid, não foram internados, continuaram na, na instituição e passam bem. A gente hoje só tem mais um ou dois idosos internados aí em hospital, então, a gente acha que daqui para frente a gente vai ter aí é, uma maior calma, pelo menos, nessa, nessa instituição que a gente teve esses problemas. Nas outras duas, graças a Deus, é, nós tivemos um caso só, é, mas que essa idosa, enquanto esteve na instituição, testou três vezes negativo, depois que ela foi para o hospital, então, que ela testou positivo, então a gente acredita que a contaminação... É, nessas duas outras instituições, zeradas. É, a gente não tem nenhum outro problema. E nas particulares, que tem um universo aí de mais de 300 idosos, nessas instituições, a gente também faz esse monitoramento e a gente teve um caso isolado numa instituição particular também de três idosos que foram contaminados, mas que também nem precisaram de enterramento. É, cumpriram o isolamento cumpriram a quarentena é, e já estão passando bem, já, já saíram desse isolamento e estão super bem
0: Andreia, muito obrigado pelas informações e boa sorte, bom trabalho para vocês aí na Secretaria do Idoso
3: Obrigada, Lili foi um prazer falar com vocês, obrigada JP, obrigada ouvintes um abraço para vocês
0: um abraço, Valeu. muito obrigado, bom final de semana
1: Valeu, obrigado, obrigado, Andréia. e assim vamos chegando ali no Ramos, ao final do nosso Pai Querer Rádio Opinião de hoje. Valeu, para você também, um grande abraço, terminamos o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial.
3: Pai